0: Para saber, Ellen, essa é uma boa decisão? Incluir no Programa Nacional de Imunização a vacina da Covid, tornar ela obrigatória para crianças?
1: Não, não acho que tenha sido uma decisão uh, correta, curada. Não é uma decisão interessante, não é uma decisão inteligente. E, inclusive, vai contra o que está acontecendo no mundo inteiro sobre a recomendação para essa faixa de idade.
0: Teve um pessoal aí que foi tão longe na politização desse assunto que começou a falar que não existe imunidade de rebanho. Não, isso é um termo.
1: Nossa, foi um negócio absurdo, né? Eu fico pensando, eles usavam o termo imunidade de rebanho, ou né, imunidade natural, como se fosse algo que você queria que acontecesse, não como se fosse algo que acontece, independente do que você queira ou não. Isso faz parte da imunologia básica.
0: Bem-vindos, ouvintes do Tapa da Mão Invisível ao primeiro episódio desse subpodcast, vamos chamar assim, que é o. Aponta e Estudo, <risos> por um segundo eu quase esqueci. O Aponta e Estudo é um novo podcast comigo, Oliveira, como seu apresentador. E eu vou sempre trazer alguém para entrevistar, para conversar, sem, sem muita formalidade, mas com muita curiosidade por ações de ciência, medicina, até filosofia, quem sabe, alguma hora. E minha primeiríssima convidada, que é uma honra ter ela aqui, a Ellen Guimarães, ela é cardiologista e atua lá em Goiânia. Bem-vinda, Ellen.
1: Oi, oh Eli, muito obrigada. Obrigada pelo convite, a primeira convidada do seu novo podcast. Não tem como ser uma honra maior. Vamos bater um papo aqui, vai ser bacana.
0: Pois é, e eu te escolhi, uh, meio aos trancos e barrancos, porque você é uma das poucas pessoas que eu penso assim, quem não caiu para um lado ou para o outro, entendeu? Na Em algumas, uh, vamos falar, insalubridades mas no sentido assim de manter sempre ser sempre centrada moderada é, eu já te entrevistei mais de uma vez para matérias e você teve assuntos muito espinhosos que a gente tocou e o assunto de hoje em especial tem até a ver com muitas dessas matérias que é a, a nossa ministra da saúde Nízia Trindade o Ministério da Saúde incorporou ao Programa Nacional de Imunizações as vacinas de Covid-19 19, 19 para crianças a partir dos seis meses de idade. Então, eu já escrevi uma matéria a respeito, é, e, e antes da gente começar, para quem já ficou preocupado, o que que vai acontecer comigo se eu me recusar a, a vacinar meu filho? Então, a punição não inclui, por enquanto, prisão, embora haja pelo menos uns oito projetos de lei, é, não sei se dão oito, mas alguns projetos de lei que prevêm alguns anos de prisão, é, para quem é, incentivar o que eles chamam de hesitação vacinal. Eu acho isso um passo perigoso, eu acho que só vai aumentar a hesitação vacinal. Mas para você que quer saber, o que, que poderia acontecer? Então, é, pode perder benefícios sociais, como Bolsa Família, pode levar multa, pode perder, é, pode ter uma recusa da matrícula das crianças em escolas e creches é, públicas, é, até particulares também, a depender do, da jurisdição. Pode ter um bloqueio do passaporte, restrições até ao uso do transporte público. Então, é nessa situação que a gente está. eu vou conversar com a Ellen, que é que, é, que é cardiologista, é, para saber, Ellen, essa é uma boa decisão? Incluir no Programa Nacional de Imunização a vacina da Covid, tornar la obrigatória para crianças?
1: Nossa, que pergunta, né? É fácil e é difícil, porque hoje em dia, na, na, nesse nosso mundo democrático, é até difícil a gente se posicionar. Mas vamos falar de maneira técnica. Qual é a minha opinião sobre o assunto? E a gente vai, inclusive, colocar motivos para corroborar o que eu penso sobre isso. Então, não, não acho que tenha sido uma decisão uh, correta, curada. Uh, a vacina anteriormente, ela estava incluída no PNO, na verdade, que era, que era um, um programa que fornecia a vacina, mas não a obrigava, né não obrigava as crianças, os pais a vacinarem suas crianças, que eu acho que era uma decisão ok, uma decisão uh, que não traz tanta repercussão, agora colocar realmente no programa do PNI, que a torna obrigatória, uh, com todos os, os parâmetros que nós vamos comentar aqui, não é uma decisão é, interessante, não é uma decisão inteligente, e, inclusive vai contra o que está acontecendo no mundo inteiro sobre a recomendação para essa faixa de idade.
0: Perfeito. E eu sei que os Estados Unidos continuam recomendando, né? É, o FDA, Tem obrigatoriedade. É, o FDA e o CDC. E quando a Anísia foi indicada para o cargo, quando ela tomou posse, eu escrevi uma matéria é, avaliando a, a, o papel dela à frente da Fiocruz, que ela presidiu, e eu disse que ela, essencialmente, no título, para resumir, eu disse que ela repetiu os erros dos americanos. Né? Uhum. É, e que vão nesse sentido de recomendar, só a recomendação em si já tem problemas, porque o, o perfil de segurança das vacinas não é perfeitamente compreendido, então é isso que eu quero saber de você, Sim. quão seguras são as vacinas de mRNA para pessoas em geral, adultos e para crianças em especial?
1: É, então, ela, ela seguiu os americanos e conseguiu piorar um pouco a situação, porque lá é feita uma recomendação, não há obrigatoriedade. E como lá tem os estados, tem estados, inclusive, que não recomendam, né, como a Flórida, dá um exemplo. Uh, as vacinas de mRNA, elas... Na verdade, o que eu vejo muitas as pessoas falando, né, que elas vieram com problema, na verdade ela não veio com problema, ela entregou tudo aquilo que ela tinha que entregar e um pouco mais. O sistema de entrega da vacina, o mRNA, e o modo como ele entrega a proteína, que é o epítopo, no caso, a proteína spike, uh, nas, na, na, no nosso organismo, ele funcionou tão bem, tão bem, ele entrega também que levou a efeitos colaterais indesejáveis na população. Por exemplo, a vacina, quando você usa, ela, na verdade, ela é para ficar aquele epítopo no braço, e ali sim, fazer toda a sua resposta imunológica. E rapidamente, a gente tinha essa... essa a gente foi mudando né, ao longo do tempo. Uhum. Todo mundo falava no início, a vacina fica no braço. Rapidamente, os estudos mostraram que no caso da mRNA, isso não acontecia. A gente uhum. tinha indícios de antígeno no corpo, em vários órgãos, inclusive. Inclusive, eu vou, vou puxar a passadinha para a minha área, no coração, o que pode justificar o índice maior de miocardite que a gente viu nos testemunhos. No pacientes, principalmente nos homens jovens, e todos os efeitos colaterais possíveis associados à vacina de mRNA têm muito a ver com essa entrega que foi efetiva até demais. Então, uhum. o perfil de segurança dessa vacina piora muito de acordo com idade, faixa etária e comorbidades. Então, Sempre a, a relação que a gente olha é uma relação risco-benefício. Então, se o risco de você ter COVID, ficar doente por COVID, morrer por COVID é alto, isso acontecia principalmente na população mais idosa, na população que tinha comorbidades importantes, tanto respiratórias, cardiovasculares, ou mesmo a obesidade, a gente viu, né? principalmente nas uhum. cepas mais uh, uh, virulentas, como foi a gama, que a obesidade era um fator de risco importante, os pacientes inflamavam demais. Então, Sim. quanto mais comorbidade, mais risco, talvez a gente quando a gente correlaciona com os riscos da vacina, a gente tinha uma, uma vantagem inicial, posso dizer, talvez uma vantagem inicial do uso. Quando a gente chega para a população mais jovem, né, sem comorbidade... Isso foi mudando, porque o risco de morrer por Covid nessa população, mesmo nas piores fases da doença, era muito baixo, e agora mais ainda. E aí os riscos da vacina aumentavam, a gente viu inclusive que a miocardite, por exemplo, por vacina era maior nos jovens, principalmente homens, então... É a relação risco-benefício ia se invertendo e se inverte, inclusive hoje, de maneira importante, de modo que uhum. o perfil de segurança dessas vacinas, principalmente para os mais jovens, é, é preocupante.
0: Só para ajudar o nosso ouvinte, alguns termos técnicos que você usou, epítopo é, então, aquela região da molécula, no caso, a proteína viral que é produzida pela CMRNA, que está lá, lá na vacina da Pfizer. Certo. Então, o epítopo é a regiãozinha da, da proteína onde vai se ligar o anticorpo, estou correto? Boa, isso, é,
1: é aquela pedaço de proteína que tira do vírus, que, vai, que joga, que a gente coloca no nosso corpo para produzir a resposta imunológica.
0: E miocardite, eu acho que... Uh, não quero ser condescendente <risos> com o nosso ouvinte, mas é a inflamação do coração. E para dar um dado para os nossos ouvintes, uh, desses jo homens jovens de 16 a 24 anos, mais ou menos, né? uh, então a incidência seria de um caso de inflamação do coração para cada 3 mil ou 5 mil uh, vacinados. Esse é um dado que é sempre repetido pelo Vinay Prasad, que é um ótimo Sim. cientista lá da Universidade da Califórnia. Ele é hemat hematologista também. Então, Isso. tá. Então, para destrinchar um pouquinho a sua resposta, Ellen, é, que você quer dizer quando ela entregou bem demais as coisas, é, que você tá dizendo que ela, sim, os benefícios superam os riscos para certos grupos que têm comorbidade outro termo que quer dizer que é outros problemas de saúde que podem é, agravar a Covid, né? Que junto com ela agravam ela. É, então, é para quem você é, acha que a, a tal obrigatoriedade. Deve existir para algum grupo de risco, ou todo mundo deveria ter a opção de, de recusar?
1: É, eu, essa é uma pergunta que, além de técnica, tem um pouco do que eu acredito, né? E um pouco da, da minha opinião pessoal, inclusive como médica, que atende pessoas todos os dias. Uh, eu acho que nada tem que ser obrigatório, inclusive nessas vacinas, e vou te dizer quê. Agora eu vou te explicar também de uma maneira técnica por quê. Desde o início dos estudos dessas vacinas, os primeiros estudos, aqueles, que, aqueles regulatórios que liberaram a vacina, nenhum foi desenhado para avaliar a transmissibilidade. Então, o que, que significa isso? A vacina, inicialmente, a gente não sabia se ela evitava transmissão, porque os estudos não foram desenhados para isso. E depois, o que a gente observou é que realmente ela não evitava transmissão. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fato de você vacinar não quer dizer que você não vá ter covid ou passar covid para o próximo, é a primeira coisa, é, pode até ajudar em formas graves em algumas situações em um, grupos etários, e isso não, a gente não consegue inclusive definir para jovens até isso, a gente vai falar mais sobre, mas... O fato de você não fazer uma barreira, um bloqueio com a vacina de transmissão, já por si só, já tira a necessidade de você vacinar universalmente as pessoas, né? Funcionaria uma, uma, uma vacinação universal de maneira uh, um pouco mais uh, importante você né, insistir com a vacinação se você fosse causar uma barreira, um bloqueio de transmissão. E isso, desde o início, essa vacina não provoca. Vou te dar outro exemplo de uma vacina que não provoca isso e não é obrigatória, que é a vacina da gripe. A vacina da gripe é exatamente isso. Ela diminui formas graves, mas ela não evita transmissão. Então, é uma vacina que não é obrigatória, embora a uhum. gente tenha campanha de vacinação e tudo mais. Por que a da Covid se tornou obrigatória? Não faz sentido técnico e muito menos é, em pessoas como eu, que não acreditam que obrigar as pessoas a fazer as coisas seja a melhor forma de obter resultado.
0: Perfeito. Para dar mais um dado para o nosso ouvinte, é, um estudo feito com presidiários lá da Califórnia, que eu cobri também, é, após a vacina da Pfizer, eles, é, o máximo de proteção contra a transmissão entre um ou outro era 40%, mas somente para aqueles que tiveram a infecção prévia que isso. dá uma coisa que é foi mal falada no, no, no relatório da CPI da <risos> Covid, que é a tal da imunidade natural. E existe, gente, existe imunidade natural, existe imunidade de rebanho, isso tudo é termo técnico, isso tudo está na, na literatura científica médica, né? Então teve um pessoal aí que foi tão longe na politização desse assunto que começou a falar que não existe imunidade de rebanho. Não, isso é um termo...
1: Nossa, foi um negócio absurdo, né? Eu fico pensando, foi. eles usavam o termo imunidade de rebanho ou, né, imunidade natural como se fosse algo que você queria que acontecesse, não como se fosse algo que acontece independente do que você queira ou não. Isso faz parte da imunologia básica. Isso vai acontecer você querendo ou não querendo que aconteça, né? Então... É, bio... Igual, acho que você que faz esse comentário, né? A biologia passa por cima dessas coisas, das nossas passa. opiniões pessoais, ela passa por cima, não isso não interessa.
0: Exato, e na opinião do Paul Offit, que é um especialista de vacinas, que já fez uma vacina, inclusive, a imunidade híbrida, que seria então da a natural, com a infecção prévia, e a vacinal, é, ela seria a melhor proteção que tem contra a Covid. E aí eu te pergunto, que não é grande coisa, mas existe, Aí, como você deu esse ótimo exemplo de outra vacina que, que meio que deixa vazar, que deixa entrar o vírus, que é a da, da, da gripe. Influenza, é... né? Para quem não... A, é a influência da gripe? Influenza, isso é o tipo de vírus que a gente chama de influenza. E essa vacina tem benefícios. Eu vi um, um estudo observacional com um milhão de pessoas que ela reduziria em 40% o risco de Alzheimer. Então, bem interessante isso. Está é, tendo, um, um, acho que, uma explosão de descobertas de efeitos de infecções comuns é, acoplados a riscos genéticos, por exemplo, na, na, no caso da esclerose múltipla, tem a ver com o vírus Epstein-Barr. Mas, para a gente não ir tão longe, vamos voltar para as crianças. Então, é possível, por exemplo, para realçar o absurdo que pode ser essa decisão do Ministério da Saúde, é possível que no Brasil morram mais crianças de influenza, de gripe, do que de covid?
1: É possível, a gente não tem dados uh, brasileiros sobre isso, mas lá na Inglaterra tem um, um, um pediatra que mostrou, inclusive, que principalmente uh, depois da primeira fase da Covid, que a influenza, né, ela tem uma... A Covid tinha um risco igual ou menor de mortalidade do que a influenza, né? E, e a gente observa isso no dia a dia, né? Não só influência, outros vírus respiratórios que são muito importantes e muito prevalentes. Eu citei um que é o vírus essencial respiratório, que é um vírus muito grave, ainda na, agora que estão testando a, a, a vacina, né? Querendo lançar uma vacina, a gente não tem vacina ainda para o vírus essencial respiratório, alguns adenovírus, para influenza, então tem inúmeros vírus que já estão aí, não tem vacina para eles. E tem um risco de mortalidade, eu vou falar isso em palavras. Mais, mais, mais fáceis, um risco tanto de você ficar muito doente ou morrer, muito maior do que a covid nessa faixa etária.
0: E aqui e aqueles que dizem que esse vírus do sincício respiratório, é, ele mata uma quantidade importante de crianças pequenas, com imunocomprometidas, né? E aqueles que acham que a você acha que a vacina da covid pode ajudar esse caso, que a covid pode piorar esse quadro, vai que viram os dois vírus ao mesmo tempo, é isso que mata a criança.
1: É. É, a gente acabou vendo alguns casos de co-infecção, né? Que seria uma doença, as duas doenças vindo juntas. Não que a Covid propicie você a ter vírus seu respiratório, mas sim duas doenças respiratórias juntas elas realmente têm efeito pior né não só mas isso não vale só para covid né isso vale covid com vírus essencial respiratório influenza com vírus respiratório então é porque uma co-infecção ela realmente ela pode ter efeitos piores mas não que o vírus em si propicie você a ter outras infecções
2: né uma pausa na nossa programação. Você é empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Tá te pressionar um
0: pouquinho nessa questão da obrigatoriedade e de quais podem ser os benefícios de dar essa vacina para as crianças. É, tá, você é contra a obrigatoriedade mas por que você é contra? É porque você acha que a vacina é muito perigosa para as crianças ou porque você pensa que ela é desnecessária? Sim,
1: a questão na verdade da que eu não concordo, na verdade são vários pontos, mas vamos é, à sua pergunta específica. É principalmente, eu acho que, que a gente tem que avaliar em toda, uh, primeiro, recomendação, vamos, vamos até um pouco mais atrás, recomendação e segundo, obrigatoriedade, é o risco-benefício ben, risco que eu comentei, né? O bene, vamos, então, vamos começar pelo benefício. O benefício dessa vacina nessa faixa etária ainda não foi comprovado de forma, assim, uh, importante, de ser um benefício muito grande. Por quê? Porque a própria COVID nessa faixa etária não é uma doença de, de grande gravidade. Então, que os estudos a gente mostra... Inclusive, vou dar um exemplo. Está sendo muito utilizado aí um estudo que não pega essa faixa etária, inclusive pega crianças de cinco, maiores que 5 anos, mas eles estão fazendo extrapolação para essa faixa etária. Faixa etária falando que diminuiu casos graves no estudo observacional, inclusive. Só que quando você vai ver nas tabelas o, o índice de... A admissão em UTI das duas, dos não vacinados e vacinados, é uma incidência menor do que 0,1% para as duas faixas, né? Então, assim, nem foi estudado mortalidade, porque ela está escrito, não tem número de mortes suficientes para colocar no estudo. Então, assim, é uma população de baixíssima gravidade, então, qual a, essa intervenção tem que ser questionada primeiro pelo benefício, porque a gente não pode usar nenhum tipo de, de uh, procedimento ou medicamento ou qualquer coisa, ou intervenção, que, se, que seja com que tenha de futilidade, ou seja, não tenha benefício, simplesmente porque você tem medo. Então, essa é a primeira questão. Então, já começa por aí uh, eu achar que não tem que ser obrigatório. Uh, segundo, a questão do risco indeterminado é assim que eu chamo nessa faixa etária. O risco é um pouco, é indeterminado, porque, por exemplo, na, a, nas miocardites não foi até agora nos estudos que a gente tem para essa faixa etária, a gente não viu aumento de incidência de miocardite por vacina. Talvez porque a dose que usem nas crianças seja bem menor que a gente use, por exemplo, a gente viu isso mais nos adolescentes, acredito que tem uma relação com isso. Mas já tem alguns sinais de risco que têm sido mostrados, umas sinalizações é, recentes até, que aumentam o risco. Por exemplo, o FDA, esse tempo atrás, falou sobre risco de convulsão um pouco maior nos pacientes vacinados na faixa etária, entre 2 e 5 anos. Aumento de, por exemplo, casos de pneumonia. Tem um estudo dinamarquês que está falando, sinalizando sobre isso. Claro que precisa de estudos maiores, precisa de avaliação maior, mas a partir do momento que você tem um benefício pífio e você tem sinalização de risco, já é o suficiente, mais do que é suficiente, para você não obrigar ninguém a tomar. Né? Então, uhum. eu sou totalmente contra pensando nesses, nesses assuntos, nesses detalhes.
0: Certo. E você, como cardiologista, é, tem observado, é uma coisa tão incomum na população que você nem observa na sua prática? É, chegam para você, adolescentes, com, a, a gente chama de cicatrizes cardíacas, você faz esse trabalho?
1: É, não foi para você ver, né? Até tem um, eu tenho um amigo que até mostrou e fez um Google Trends mostrando assim o tanto que a gente falou de miocardite, né? Eu falei só de isso já é um sinal que alguma coisa está errada, né? Mostrou o índice de, de falar sobre o assunto. A gente até nem explica muito bem o que é que todo mundo hoje em dia meio que sabe o que é miocardite, né? Mas sim, eu peguei na na população de consultório, de hospital, eu vi casos associados cronologicamente aqueles casos que se não tem dúvida que tem associação. É, um caso que me marcou muito foi um caso de gemelares, que eram dois jovens de 22, 23 anos, por aí, que o irmão teve após segunda dose. E aí chegou, eu, eu não atendi o irmão, mas aí chegou o outro irmão, tipo, dias depois, que fez o uso também com dor no peito, foi para o cateterismo, porque a dor no peito alterou o eletro, a gente tem que descartar infarto, não era infarto, era miocardite. Então, dois casos na mesma família, do mesmo jeito, pela, pela mesma situação de miocardite pós -sinal. mas eu vi, já vi outros casos também. Não, por isso que quando a gente começa a ver no nosso dia a dia você já se preocupe, porque uhum. quando é muito raro, você nem vê, né? Você vê uhum. vacinas em geral aí, você fala, nossa, pode dar isso, pode dar aquilo, você falou, poxa, eu nunca vi um caso desse, né? Então, isso é raro. Agora, quando você começa a ver no seu dia a dia, é, pode... é raro em relação à população geral que se vacinou, mas não é tão raro e como uhum. eles
0: querem mostrar. É, e qual, como são esses pacientes? O que, que eles sentem ali da dor no peito? É, e qual, o que, que eles têm que mudar na vida deles, que é uma coisa que afeta a vida deles? Né?
1: É, é, na verdade, a, os sintomas são variados, mas o sintoma mais comum mesmo, inicial de entrada, é dor no peito. A gente observa que é o mais frequente. Alguns pacientes sentem falta de ar, alguns fadiga, alguns palpitações, mas o, o sintoma mais chamativo e o mais uh, frequente realmente é a dor no peito. E aí, é, inicialmente, a gente faz a avaliação, diagnóstico, né? eletrocardiograma, é enzimas cardíacas que podem alterar. A maioria das vezes, apesar de ser jovem, a gente tem que descartar a isquemia cardíaca, então, que é. O que é isquemia cardíaca? Falta de oxigenação, infartos, né? que são veias, artérias, na verdade, que mais especificamente estupidas do coração. A gente descarta essa hipótese e tem os exames mais específicos para ver miocardite, como a ressonância magnética, por exemplo, fazendo o diagnóstico. A primeira coisa, a gente vê o grau de comprometimento dessa miocardite. Eu vejo muita gente falando de miocardite leve, mas quando a gente fala miocardite leve, não é uma gripe leve, né? O que, que a gente fala de miocardite leve é aquele paciente que não desenvolveu sintomas de insuficiência cardíaca, de dilatação do coração, não, tive, não teve arritmias graves, não teve alteração de pressão importante. Então, é aquele paciente que teve dor no peito, mas evoluiu muito bem. E aí faz um ecocardiograma, não tem queda da, da contração, né? Diminuição da força de contração do coração, né? É, então, aquele paciente que não tem sequelas graves, a gente chama de miocardite leve. Não quer dizer que é um caso leve, que é um caso que não tem que se preocupar, que é um caso que não tenha que acompanhar. Esse paciente ele vai ter que ser acompanhado que primeiro, o exame de eleição, para a gente ver isso, é a ressonância magnética. Por quê? A ressonância magnética consegue ver os sinais de inflamação iniciais no coração que se mostram. Então, tem alterações específicas que mostram inflamação. E ela mostra se forma cicatriz no coração. A gente chama isso de formação de réus tardio, que, que quer dizer uma formação de cicatriz. E alterações de deformidade, da deformidade cardíaca, que mostra sinais esse coração pode dilatar, pode desenvolver insuficiência cardíaca. Então, a ressonância magnética dá todas essas informações para gente. Então, dependendo da ou do grau de acometimento, a conduta muda, obviamente. Então, corações que dilatam a cardíacas, tem que fazer um tratamento específico para a infecção cardíaca, envolve remédios, envolve reabilitação. Pacientes que têm cicatrizes, né, que formam cicatrizes, esse paciente, pelo menos no início, a gente tira o esforço físico dele e depois a gente tem que reavaliar, porque porque esse paciente, essas cicatrizes a longo prazo, elas podem ser substrato, pode ser gatilho de arritmias cardíacas, inclusive graves, a que a gente chama de morte súbita. Então, esse, dependendo do grau de cicatriz, o tamanho delas, a gente precisa acompanhar para sempre esse paciente. Uh, enfim, é, a, a conduta varia muito do, do, do grau de acometimento desse coração. De qualquer é. forma, teve miocardite, seja leve, esse paciente precisa fazer um acompanhamento. E aí o tratamento e vamos por, vamos te dar, vamos dar um exemplo. É um atleta com miocardite aí começa o embróglio, né? Porque esse, esse paciente, pelo menos inicialmente, ele não pode voltar à atividade física até passar a fase aguda do processo. E na fase crônica, dependendo das alterações que ficarem, ele não vai mais atuar como atleta, né? A, a, é isso, ele, a gente tira ele da vida de atleta, porque o risco de morte aumenta muito, principalmente se ficarem cicatrizes cardíacas. Então, assim... É um caso que não é simples, uhum. é, a gente acha que miocardite é simples, não é. As causas principais, antes da história de, de gente, da vacina, do próprio Covid, as causas principais de miocardite são, eram, sempre foram os vírus. As miocardites virais sempre foram a, a principal causa desse tipo de doença. Só que a incidência era muito baixa, eu vou te falar, é por isso que uhum. eu comento, né? que a gente quando começa a ver no consultório é porque não é tão raro. Eu, eu, sou, arritmolo... eu sou cardiologista, mas eu trabalho com arritmia cardíaca, eu sou eletroziologista, mesmo a minha população, que é mais selecionada para essa área para ver se é miocardite, eu tinha poucos casos... De pacientes que já chegavam né, na fase adulta, às vezes, ou nem na fase aguda, na fase adulta, que tinha cicatrizes que você não achava causa. E falava, ah, esse paciente deve ter tido uma miocardite e ficou com alguma cicatriz. Uh, não, é uma, não era uma coisa tão frequente, a gente via, uhum. não via isso tão frequentemente. Que interessante
0: e... é esse e dado é que bom. você trouxe. É, que interessante esse. É, desculpa te interromper. Esse, não é? Eu, assim. achei, eu achei muito interessante que a causa, então, da miocardite, mais como era o vírus antes sempre
1: foi quando a gente é. a gente nem ouviu falar de miocardite né porque é. não realmente é raro mas a principal causa de miocardite que a gente tem tinha né antes de toda essa coisa era miocardite viral alguns vírus mais outros vírus menos uh, uh, propensos a desenvolver esse tipo de miocardite, uh, vamos supor, coxac vírus, é um vírus que já era mais famosinho, né? Esses dias teve um caso, inclusive, no jornal, que vieram me perguntar bastante sobre ele, uma menina que desenvolveu miocardite por dengue, existe miocardite uhum. por dengue? É raro, mas existe e pode. Então, alguns vírus mais, outros menos, mas todos os vírus, eles podem sim evoluir com o miocardite. Então, é, essa era a causa mais comum, mas era muito raro.
0: Interessante. Então, especulativamente falando, né, se a vacina está levando uma proteína viral para ficar muito mais frequente no corpo, até do que talvez seria se fosse uma infecção natural, Sim. que afetasse o coração. É, assim, eu tô especulando, pensando alto. Só.
1: Não é uma especulação que nem tenha sido estudada, tá? Ele já tem estudos mostrando que os pacientes que desenvolveram o miocardite, ele tinha nível de spike circulante maior do que aqueles, né, no caso, os uhum. controles que não tinham desenvolvido. Então, a gente acredita que sim, que tem a ver com essa entrega que eu comentei, essa entrega muito efetiva de uhum. spike, ou a proteína, ou epítopo, tanto que a gente comentou no início, a entrega dessa proteína em grandes quantidades, quem tinha ela mais circulante no organismo, desenvolveu mais reações.
0: Sim. E outro estudo que eu cobri, é, você já falou aí que a, a cicatriz não é passageira, geralmente, então, metade das, das, desses pacientes que chegaram a procurar ajuda médica por dor no peito e que tinham, portanto, a minha estiva de sinal, depois de toda a análise, é, metade deles continuaram com marcas no coração um ano depois. Então, é é, mais coisa. da
1: metade, um pouquinho, né? Acho que foi 58% que ficou com aquela alteração que eu comentei, que é, que é o real tardio, que é sinal de cicatriz né? no coração. Uma breve pausa na nossa programação.
0: Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei,
2: aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato com para uma consulta gratuita diretamente com o Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio.
0: Pois aí, é, o Ministério da Saúde publicou nas redes sociais, acho que ontem ou anteontem, ontem, que eles disseram algo como é, que a vacina diminui o risco de miocardite, coisa assim, né?
1: Foi, na verdade, eles colocaram que... Você sabia que a miocardite por Covid é muito mais comum do que a é, né, que a vacina diminui o risco? Enfim, eles usaram, eu vou, eu vou até explicar, né? Eles colocaram ah, um estudo no Circulation, não sei o quê uhum. e tal. Tem um estudo na, no American Heart Circulation, ele sai da, né, do American Heart Association, e, e que mostrou, ano passado que pegaram um pool de pacientes, uh, os pacientes da miocardite por Covid, né, foram antes da vacina, até 2021 antes da vacina, e analisaram os casos de miocardite pós. Colocaram tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, e aí chegaram a uma conclusão maravilhosa que os, esses pacientes da época das cepas mais virulentas que tiveram miocardite, e dos pacientes que depois... É, é, se vacinaram né? e tiveram miocardite, que essa, essa relação era de sete vezes de diferença. É, é, né? Em quem tinha mais, mais miocardite era pacientes pós-Covid do que em relação aos pacientes pós-vacina. É, é um estudo desastroso, na verdade, uhum. porque primeiro que eles não fizeram nenhuma estratificação uh, de idade real, de gênero, lá eles colocam em letrinhas pequenas, assim, ah, nos mais jovens é, teve mais risco de miocardite por vacina, mas não coloca que isso foi maior do que miocardite por Covid naquela faixa etária, então, enfim... Eles usaram esse estudo para fazer essa afirmação e foram, esse erro aconteceu tão frequentemente ao longo da pandemia, né, de colocar tudo num saco só, uhum. que, que assim, eu, eu fiquei até com preguiça, confesso, eu fiquei até com preguiça de ficar rebatendo. <risos> Porque Sim. eu já falei tanto sobre isso, fiquei é. um pouquinho até, falei, ai meu Deus. Mas enfim, é, foi, é isso, eles usaram esse estudo, óbvio, fizeram praticamente um cherry picking, né? Uhum. E, e os estudos lá dentro, né, os estudos que usaram nessa análise até mostra tem um estudo da Nature bem interessante do final de 2021, que mostrou que nos pacientes acima de 40 anos teve uma incidência maior de miocardite por Covid e os abaixo maior de miocardite por vacina. Então, e aí ficou um estudo um pouco mais também sem uma divisão tão grande, e eles fizeram logo depois, como se fosse um spin-off, fizeram uma, um estudo um, da subanálise desses grupos, que ficou em pré-print, e não publicaram, é a mesma população, o mesmo, os mesmos autores, eles só fizeram a estratificação adequada e mostraram, sim, bonitinho o tanto que realmente o risco nos, nos jovens era maior de miocardite por vacina do que por COVID. Aí saiu o estudo inicial, que estava um pouco menos diferenciado, mas já mostra essa tendência, já deu para ver. E o estudo que fez a análise real dos subgrupos ficou no pré-print. Mas, assim, é. mostrou bem da mesma população.
0: Uma coisa que me preocupa, Ellen, é que se está correta aquela hipótese do pessoal lá que usou proxalutamida. Eu nunca escrevi sobre proxalutamida no meu trabalho de jornalismo científico, porque eu esperava... Eu acho que tinha que ser mais digerido até eu cobrir. E sim, né? E
1: ficou é... uma coisa muito politizada, né? Ficava até difícil falar sobre é...
0: isso. Então, eu não sei. Não sei se funcionou ou não funcionou. Não é, o... não é o que vem ao caso. Mas me preocupa se estão corretos quanto à hipótese que eu vou chamar aqui de vírus androfílico. É um vírus que gosta de homem. Assim, meio igual eu. É um vírus. <risos> é, porque essa hipótese surgiu analisando os pacientes que eram calvos, né? Que pareciam mais calvos. E a gente sabe que a calvície é um sinal de, de um incremento de testosterona nos homens. Hum. É, e na primeira infância, os meninos têm o que alguns chamam de, de pequena puberdade. E é, eu escrevi, na quando eu cobri a questão da transsexuais no esporte feminino, eu cobrir essa questão é, mostrando que até meninos de 9, crianças de 9 anos de idade, os meninos já correm mais rápido que as meninas, já tem uma diferença de sexo é, no atletismo ali. e Então, é, se o vírus gosta de homem, gosta de homem com testosterona, imagino que vacinar as crianças tão cedo, né lá lá quando acontece essa pequena puberdade nos meninos, podemos observar algum problema. O que, é que você acha dessa especulação? Sim.
1: É, eu, é, a gente não tem... É uma especulação interessante, realmente, na verdade, né, na, na questão da luta, eles viram que é menos o valor da testosterona e mais a questão do receptor da testosterona né, que, que influencia. Mas, de qualquer forma, é uma hipótese interessante. Ainda não temos dados, vamos supor, crianças de 5 a 11 anos, a gente tem, já tem uma vacinação um pouco mais avançada, né em relação, temos um pouco mais de dados, a gente não teve um aumento tão grande de complicação, uh, pelo menos miocardite, não em, em dados, né em dados específicos, provavelmente, igual eu comentei com você, pela questão da dose, é, que também já tem redução nessa faixa etária, e uh, a doença em si também não se mostrou mais, perigosa nessa faixa etária por ter é, crianças de pequena, com pequena puberdade, por exemplo. Não vi na, nenhum dado falando, pode ser que tenha, né, não sei, né? Não sei tudo, mas não vi nenhum dado falando sobre predileção de doença de gravidade para homem nessa faixa etária também. Talvez porque a gravidade é muito baixa, não dê para fazer esse tipo de cálculo nessa faixa etária, né? Mas é, é um negócio a se observar, né, Eli? É, eu Sim. acho que tu tem que estar de olho e prestar atenção nos dados e saber ler os dados, né? Porque muitas vezes se a gente não faz a hipótese, a gente não consegue extrair aquilo ali porque a gente nem pensou naquilo. Então, é interessante, embora a gente não tenha nenhum dado ainda que corrobore isso aí. E...
0: Ok, eu achei muito interessante que na sua prática, na sua amostragem de, da população que são os seus pacientes, você observou a miocardite sinal. E a miocardite da Covid, você observou também ou o sinal?
1: Boa pergunta, boa pergunta, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Eu avaliei todos os meus pacientes pós-Covid, eu ficava atrás, não fiz ressonância em todos, óbvio, né, porque primeiro que a acessibilidade não é alta, mas naqueles que tinham alguma queixa, sempre eu prosseguia, mas eco, holter, porque a arritmia cardíaca é um negócio... Não arritmias graves, mas algumas arritmias a gente notou aumento, sim, tanto pós-vacina como pós-COVID. Então, deixa eu dar um exemplo. Extracístoles ventriculares, que podem ser arritmias completamente benignas, mas a gente notou aumento, tanto pós-COVID quanto pós-vacina. É, fibrilação atrial, que é a arritmia mais frequente no idoso, né? Notamos também aumento, tanto pós-COVID quanto pós-vacina. Mas miocardite propriamente dita, né? A inflamação do coração praticamente nenhum paciente ambulatorial eu peguei pós-covid e o que eu notei nos pacientes que eu já tive contato de paciente miocardite pós-covid são principalmente aqueles pacientes que ficaram graves então pacientes que internaram que tiveram que proteí que ficaram graves que precisaram ou usar algum tipo de ventilação e aí eu me questiono se essa miocardite foi a covid propriamente dita ou a doença inflamatória que a covid provocou, porque uhum. a gente sabe que estados de sepse grave, que são, o que, que é sepse? É infecção generalizada graves, que o paciente ficam muito inflamados, por si só podem levar a um quadro de miocardite. E eu fiquei me questionando, isso aí é observacional, isso aí, ó, não tem nenhum Sim, dado. Claro propriamente dito sobre isso e dessa minha observação clínica, que na COVID a miocardite principalmente acometeu os pacientes que ficaram graves, tanto que você viu uma redução muito grande depois, e aí tem gente que quer botar na conta da vacina, né, que reduziu o miocardite porque vacinar, não, uhum. a doença ficou, a cepa ficou menos virulenta, a doença ficou menos grave, então a gente vê menos casos. E aí, agora, tem, agora voltando a uma coisa que tem dado, tem um estudo retrospectivo de Israel que pegou é, os pacientes 10 dias pós-Covid, que tinha 10 assim, dias de diagnóstico, e acompanhou por até seis meses, e eles notaram que, aí tinha uma, um controle, que não teve aumento de miocardite tipo, pós-Covid nesses pacientes. Né? Então, é um estudo, é retrospectivo, mas é uma população até grande, foi... Israel fez muito estudo, né? Israel foi a primeira Sim. a vacinar, foi a primeira a, a falar sobre miocardite pós-vacina, o alerta é. veio de lá, depois dos militares, lá, da, dos veterans, né? então, ele tem esse estudo retrospectivo aí que mostrou que não há aumento de miocardite ou pericardite uh, pós-COVID né? comparado uhum. à população em geral.
0: Dois países eu vi é, repetidamente na minha cobertura dos estudos da pandemia, Israel e o Catar. E o Catar... Catar os, produziu né, muito. Muito. <risos> os melhores estudos da, da imunidade natural vieram do Catar. Ainda Sim. são os melhores ainda agora. E eu quero te perguntar outra coisa. É, esse, outra coisa frustrante na pandemia foi que os lockdowns, além de não terem evidência de que funcionariam, eles incentivaram o sedentarismo. Eu, por exemplo... Eu tava... Foi a primeira vez na minha vida que eu tava acordando às seis da manhã e indo para malhar. Isso é inacreditável para uma pessoa como eu. E aí eu dei quase que literalmente com a cara na porta da academia porque o ibanês fez lockdown aqui no Distrito Federal. Nossa eu senhora. e meu namorado. É. Então, eu, daí eu te pergunto. É, isso, claro, levou... É, tem teste, levou um aumento do, de quantos quilos, meio quilo, sei lá, que engordaram durante os lockdowns, onde fizeram. É, o, o, o grupo dos obesos, como um grupo de risco da COVID, você acha que isso, o quanto disso é mediado por, por eles já têm problemas cardíacos, né? Pela massa de tecido que eles têm que irrigar, né? O coração tem que trabalhar duro. Uh, ou, é, ou você acha que tem mais ligação com o fato da obesidade ser, um basicamente, ela, ela é uma infecção permanente, né? é hum, tá uma inflamação acionada.
1: permanente é ah. como se eu tivesse inflamado cronicamente exatamente In Inflamação,
0: é. exatamente. então qual você acha que pesa mais ou está muito nebuloso para afirmar
1: é, eu acredito que uh, tenha mais a ver com a própria obesidade claro, a obesidade cada vez mais a gente tem visto né, em ciência cardíaca que a gente fala de fração de gestão normal associada à obesidade hipertensão associada à obesidade mas a obesidade em si é uma doença inflamatória crônica, né, e é uma doença metabólica também, então você tem muita alteração metabólica, muita alteração de inflamação, porque o que, que acontece, eu vi, assim, os pacientes mais jovens que eu vi complicando em Covid foi principalmente obeso, era paciente que ainda não tinha doença cardiovascular, né, então é, eu acredito que a obesidade seja o... o o fator principal, e claro, se o paciente já tiver alguma complicação relacionada à obesidade cardiovascular, isso piorava muito, né?
0: Uhum. Então, seria assim, como se a obesidade já recruta muito o sistema imunológico, então, ele já tá Sim. trabalhando muito, aí chega um vírus, ele não tem muito o que fazer, basicamente é isso? Exatamente,
1: exatamente. E a reação inflamatória é mais poderosa, porque ele já é inflamado, né? Então, o que a gente via muito na COVID, é essa segunda e terceira fase da COVID era uma fase com uma inflamação muito desproporcional ao que a gente já, já viu, né? Então, um paciente que já tem isso de base, uhum. era, era pior, realmente inflamava muito muito
0: muito uhum. eu, sempre que eu falo em vacina eu gosto de, de contar para as pessoas que talvez não pensaram para esse lado é quão tosca a vacina é <risos> ela é maravilhosa ela é uma invenção que que aumentou nossa expectativa de vida né desde a, erradicou a varíola ela é uma das maiores conquistas da humanidade
1: é a eu nossa... sempre falo né? que a expectativa é. de vida tem, assim, aumentou, tem duas invenções que foram assim, espetaculares, nem foi fogo e a roda né? que foi vacina e um antibiótico depois disso daí a gente começou a viver muito mais né? Realmente. É, eu vi
0: um, um... Ah, o, o cara que tomou a decisão de não fechar a Suécia é o, é o Anders ele tem um mentor fantástico, é, fantástico. <risos> eu sou fã dele também e o mentor dele é o, o Giseke é, e esse que uhum. ele tem um artigo de 1990 que ele falava isso. Que o povo exagera o quanto a ciência atingiu. A ciência médica fez. A gente tá, só tá começando, na verdade. Porque se você pensar bem, tá, vacina é importante, antibiótico é importante, mas o saneamento básico, o fato da gente não, como disse uma, né, como disse uma deputada índia lá, o fato de não fazer cocô na água, mas já ajuda <risos> bastante. <risos> e, é, mas o quão, por que que eu digo que ela é tosca? Porque quem faz o trabalho é o sistema imunológico. É, claro. é um, né Ele é um sistema de homeostase, ele, é um, ele não é só um sistema de defesa, ele é um sistema que mantém o nosso corpo trabalhando, de manter o equilíbrio dinâmico do nosso organismo. Isso é a homeostase. É, tão, por isso que o obeso tem inflamação permanente, que a obesidade tá, ela é um desequilíbrio, né? E eu hum. tenta equilibrar isso usando o sistema imunológico, né? Que a obesidade Sim. tá atraindo mais patógenos do que teria normalmente. Então, é, a vacina é isso. A vacina você pega, é como se colocasse... Pensa no sistema imunológico como um lutador e o, e o patógeno como outro lutador. É como se você quebrasse a canela do outro lutador, que é o patógeno, e botasse os dois, dois para brigar, sabendo quem vai vencer. <risos> Exatamente. Então...
1: Graças Sim. a Deus, nosso termo no loja sempre vence, né?
0: Quase sempre, né? Então, Quase por isso, sempre. Por isso que eu digo que é tosco, mas aí, aí a gente enfrenta também um problema, eu não sei, você é presente no Twitter é, como eu, você já topou com os antivax de verdade, que não são eu e você Já. E é um pessoal assim, que, que é difícil de lidar, né? Porque... A, Qualquer pensei...
1: extremo é difícil, né, Eli? Qualquer extremo Sim. é muito complicado, é, é difícil, é, enfim.
0: E acabou de sair um estudo que eles vão pular em cima, que é o estudo que diz que a vacina de mRNA em camundongos leva ah. a sinais de, de comportamento autista, né? O que, que são esses comportamentos autistas? É um ratinho que socializa menos que os outros, na média sempre, e, e tem mais comportamentos repetitivos vários problemas aí é, não que eu duvide necessariamente dos, dos conclusões mas para começar um modelo animal é um modelo animal de um transtorno psiquiátrico então já, já é
1: complicado é... né desde cara já é, é muito complicado né? já é muito
0: complicado então e, e outra que dão lá por que, que explicações até moleculares quais são quais são os, um, os sistemas lá de sinalização dentro da célula que são afetados pela vacina que poderiam levar a esse comportamento usado. Pelo menos eles têm até propósito... De... Então, é uma coisa muito bem feitinha, tá? Não ah, é né? nem de longe é uma confirmação dessa coisa que estão afirmando desde década 90 que as vacinas causam autismo.
1: É uma hipótese Não. que eu acho que tem que ser explorada, como tudo, né, Eli? É. Eu acho assim, tudo que veio de modelo animal tem que ter uma comprovação no humano. Sim. E aí, é aquela coisa, do mesmo jeito que eu fiz a crítica, quando aprovaram a bivalente, fazendo em oito ratinhos, uhum. Eles, você lembra disso? <risos> que na época eles não fizeram estudo humano, eles só viram imunog imunogenicidade nos ratinhos, e isso foi o suficiente para o FDA liberar a bivalente é a mesma crítica que eu faço, é um modelo animal. Então, é, eu acho que tudo isso serve para gerar hipótese, e isso é legal, né? Uh, a mesma coisa, a vacina cria imunogeneidade no ratinho, então vamos ver como é que funciona no humano. Uh, essa vacina levou a comportamento autista nos ratinhos, vamos ver como é que funciona nos humanos. Não é uma coisa para você jogar para os sete mares que é verdade e nem é uma coisa para você também não valorizar e não continuar a fazer essa avaliação, como tudo na vida deveria ser, né? Acho que é, é tão óbvio que eu fico muito impressionada quando cria muita polêmica em cima de um negócio que é, é óbvio, né? É óbvio o que acontece no ratinho. Tem até, eu esqueci, ele, vê se você lembra, se você é biólogo trabalha com mais pesquisas, você vai lembrar. Tem uma, uma frase que fala sobre essa questão dos, dos ratinhos, dos macacos, eu não me lembro, você lembra? Que fala assim, que não é para tipo assim, a, a, a moral da coisa não é para extrapolar, né? O que fica lá, fica lá, eu não lembro, agora eu fugi. Eu
0: não lembro qual é a frase, mas eu lembro de uma piadinha que eu ouvi, que é uma piadinha que eu vi na, na, na graduação, que é, é os físicos tentando fazer biologia. Aí aí você fala, pergunta para eles como funciona uma galinha. Eles falam, eu te eu te falo tudo que tudo que funciona na galinha, como é que ela se comporta. A gente só tem que presumir antes que é uma galinha esférica e que tá no vácuo. <risos> É. Jesus amado. É, é, é bem é assim que
1: funciona. É, é por aí, é por aí. E aí eu tava... Você sabe que no meu... Voltando à questão da vacina, você falou que ela é tosca, né? Que o nosso sistema imunológico é que age. Tudo no nosso organismo é isso. A gente... Nós humanos, o que a gente faz é entender isso e agir de maneira inteligente para o nosso organismo funcionar da melhor forma, né? Você sabe que a frase que eu coloquei no meu convite de formatura, foi uma frase do Voltaire que fala assim, ó, a arte da medicina, eu tinha até esquecido, você falou isso, me veio na hora a, a memória. A arte da medicina consiste em distrair o paciente Enquanto a natureza cuida da doença. Então, assim, é bem isso, né? A gente cria estratégias para distrair e o nosso corpo é que responde, ou o sistema imunológico, com qualquer coisa que, que ele pode fazer. É, um, é lindo, né? O corpo humano é maravilhoso, né? Sim.
0: Então, como é. você disse, essa questão do autismo, você talvez poder ter a ver, pra, pra comer, outro ponto do estudo, para a gente, importante apontar, é trata da vacina de mRNA que é muito diferente da vacina clássica que apresenta o patógeno inteiro atenuado ou morto, né? morto entre aspas uhum. que eu não acho que vírus é vivo. É, <risos> então, então é muito diferente. Outra e outra, que, é, e outra que vamos dizer assim, o antivax clássico o, que é o Andrew Wakefield que publicou lá na, na Lancet um estudo alegando que a vacina tríplice viral para crianças causava autismo ele propôs, a hipótese, ele propôs que o mediador disso era o intestino, né? Ele propôs uhum. que o intestino se inflamava e daí afetava o cérebro. Nunca reproduziu esse estudo, o que ele fez foi largar a ciência, largar a medicina, Ele, na verdade, ele foi obrigado a largar que a licença dele foi caçada no Reino Unido, no ano de 2010, mesmo ano em que o artigo dele foi retratado pela Lancet. Então, ele largou isso tudo e foi ser ativista anti-vax. É, então, é, ele fez muito estrago. Então, mas pra, só para quem não para não ficarem muito empolgados com esse estudo é assim é sério a gente tem que prestar atenção nele mas não tem nada eu falei eles têm os ah. mecanismos lá bonitinhos calma,
1: né? Né? calma
0: muita calma nessa hora os mecanismos propostos são totalmente outros do que o, o que o Wakefield levantou lá nos anos 90, né e não e não quis replicar né então é, já
1: tem muita não recomendação, né, para vacina não precisa colocar esse que <risos> para essa vacina de não era para vacina no caso covid, né, não precisa colocar uma coisa que ainda a gente não tenha, né, comprovação e, e essa questão do antivax é, é, é séria, né, porque eu sei um dos melhores comentários que eu fiz eu falei gente essa religião que foi criada em torno da vacina de, de Covid especificamente, vai criar muito mais receio, hesitação e antivax que a gente acredita. E isso está acontecendo, né? é visível. né? Eu, é, as pessoas que têm alguma razão sobre a vacina do Covid extrapolaram, muitas delas extrapolaram para todas. Isso é péssimo, né? isso é horrível. É, esses dias eu tenho uma, um, um, um amigo que é médico e... e corrobora com as nossas ideias sobre vacina e é ponderado nesse ponto de vista. A gente, a gente gosta das outras vacinas que funcionam muito, né? E aí ele se machucou, ele se machucou com um objeto enferrujado e tomou uma, uma, uma antitetânica, né? Que é a recomendação e aí começaram a cair em cima dele, ele postou isso, começaram a cair em cima dele, porque ele tomou antitetânica. Aí eu vi um comentário lá engraçado, falou, não, antigamente o corpo se curava sozinho. Eu falei, não, gente, antigamente as pessoas morriam de tétano. a letalidade do tétano é altíssima. As pessoas não é. têm nem é. ideia, é. né, tipo assim, o que que era tétano, porque hoje não tem. Uhum. Então, assim, é... é... Enfim, é, a gente sabia que isso aconteceu, eu falava isso demais, eu falei, gente, esses provax assim, né, da, da seita, da sétima uh, religião da vacina, eles vão criar antivax, ferrenhos, e isso existe, isso existe, isso aumentou, a gente vê isso direto, se a gente falar, eu faço as minhas críticas sobre uma vacina, na hora que eu faço qualquer consideração a favor de alguma vacina o pessoal não, não pode. Tipo, oi, não. Eu, eu ah. sou eu sou cardiologista, né? Outra, vou te falar de um exemplo que entrou né, na, na vacina, mas entrou sobre estatina. É... Eu uso estatina para prevenção secundária, em casos, alguns casos raros de prevenção primária, e tem que usar, gente. A gente sabe que esses pacientes se beneficiam. E aí, tá na mesma linha da, 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 da vacina. Quem acredita, não, acredita, não acredita em todas as vacinas, ac acho que estatina mata, que causa demência, não. e não sei o que. Eu falei, não, não causa demência, gente, porque as pessoas vão morrer de infarto antes, porque não usa, aí vão morrer cedo, não vão chegar não. no mas enfim, esse extremismo é muito tóxico é muito ruim
2: uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar
1: temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
0: É, falam muito né, e reclamam anti de polarização e politização, mas não comentam tanto por que, que isso é ruim né, em, em certas situações. Porque nessa situações específica o que eu vejo é um monte de certezas falsas lançadas para o público. Né? Por que estão... Que e aquela, é um falso consenso. O que, que é um verdadeiro consenso? Quando partes independentes convergem para a mesma conclusão. Sem isso, não tem ciência, não tem medicina científica. E, é, mas... A, tem a convergência ali, mas é por outro motivo que não é a, a investigação, é por crença política compartilhada. Então, uhum. ah, eu sou de esquerda, Fulano e a Ellen também. É, olha que exemplo ótimo que eu tô dando, mas aí a gente e a gente concorda por ser. Não, não, não me comprometo com Não, é, tá? Mas então, assim. Com... Eu eh, nem sei quais são, se você se, se diz alguma coisa política, não precisa falar nada, inclusive, mas é, 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 só para terminar o exemplo aqui, as pessoas estão convergindo porque elas têm crenças anteriores que não nada tem a ver com investigar aquele assunto e ter curiosidade por aquele assunto. Eu tenho curiosidade pelo autismo, é uma neurodivergência, um, um desenvolvimento diferente do cérebro. Que interessante, eles têm uma, um modo de lidar né, socialmente que é mais difícil para eles, inclusive, então, eu acho tudo isso muito interessante. Então, se fosse verdade, que uma uma causa simples e única do, de todo o autismo, né, eu seria o primeiro a falar, ah, é isso aqui, pronto, acabou. Mas não, eu sei que é complicado. É o nosso órgão mais complicado, o cérebro. Então, o desenvolvimento dele é afetado por um monte de coisa. Da genética ao ambiente, ao uterino ao ambiente que a gente não tem contato quando é criança. Então, tem muita coisa para colocar aí. Muito, muito, muitos ingredientes nessa receita. Muitos,
1: é dúvida, é, é, com certeza, olha, é multifatorial, né? É, essas doenças mais psiquiátricas são multifatoriais, uh, a gente lida, eu lido muito isso, né? vou, eu vou voltar para minha sardinha aqui, cardiologia, ritmia que a gente mais tem, fibrilação atrial. Ah, tentam dar um monte de causas únicas, né? Mas é multifatorial, então é, tem que, todas as causas que são modificáveis dentro dessas doenças, tem que ser estudadas para a gente poder fazer uma modificação, mas Uh, sem extremismos e sem é, é, sabedorias antes da hora, né? E, e enfim, uh, tentar fazer isso da melhor forma possível e, e, e sem prejudicar, né? Sem Primeiro, primo, não note ele, né? Isso que o pessoal faz é muito prejudicial, e isso que eu, me incomoda muito. Porque se você tem uma crença que não prejudica ninguém, tá tudo certo, né? Agora, quando começa a prejudicar também, aí a coisa fica difícil.
0: Uhum. Ellen, muito chique, acabou de citar em latim o princípio de Hipócrates, que é, em primeiro lugar, não fazer um mal ao paciente. Sim. Então, legal, Ellen. E... É, para a gente fechar o assunto Nísia Trindade, vacina obrigatória, que é muito chato <risos> e merece só uma hora do nosso Nossa, tempo.
1: É irritante é, até, né? Mas tem que ser falado.
0: Tem que ser falado. E o CFM, o Conselho Federal de Medicina, reagiu, né? E reagiu de um jeito assim, perguntando com enquete para médicos é, que você deve ter respondido se com concordam certeza. ou não concordam com a obrigatoriedade. É, como você interpreta essa enquete? Você acha que vai dar em alguma coisa?
1: É, é, acho que pode ser que sim, porque pela contra-reação, acho que com certeza deve dar alguma coisa. Bom, eu achei interessante o CFM fazer essa pergunta, não acho que o, o posicionamento do CFM diante essa questão vai ser resolvida e dado através da enquete, deixar bem claro, o CFM com certeza, que se for soltar um documento sobre isso, vai ser um documento técnico, como sempre fez. Mas é, é, eu acredito que eles querem entender como a, a, a população de médicos já reage sobre isso, porque é uma medida tão autoritária, né? que a gente fala assim, é, é difícil, e no Brasil tem isso, né, de lei que pega. Será que essa lei vai pegar? Porque se os médicos assim, não estiverem acreditando nisso, eu acho que a coisa... Não vai acontecer e vai, né? No início vai ter um pouco de pressão, mas não vai. Então, acho que o CFM quer entender isso e quer divulgar e publicar, até como forma do Ministério da Saúde ter conhecimento do que a gente, o que eles estão, né, entregando para a população médica, o que a população médica acha do que eles estão entregando. E, e eu achei muito interessante, né, a. a a, a forma, e a contra-reação que teve disso também foi muito interessante, você viu, você chegou a ver uma notinha que saiu da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Imunização, não, é, não Pode deram uma nota que não tem nada de técnica, né porque eles usaram alguns argumentos, argumentos de autoridade e algumas falácias, e um estudo para falar sobre essa questão que não é de, da população de 0 a 5 anos, eles usaram, esse estudo que eu comentei, que falou que diminuiu a, a gravidade da doença numa população acima de 5 anos, eu comentei durante, eles usaram esse artigo, que primeiro, não envolve a população que a gente está é, estudando, que segundo, é, quando você olha quando diminui a gravidade, é essa questão, nós põe o TI 008 para 002, 0,68 na Covid moderada grave para 0,2, era, era isso, entendeu? De incidência, era um negócio assim, é do pouco para quase nada que teve essa redução, e aí eles colocam risco, de diminuição de risco relativo e tal. Então, eles usaram isso para documentar essa nota, que não é da população que a gente está falando. Então, <risos> já começou hum. aí. E aí eles reagiram criticando o CFM de perguntar aos médicos sobre isso. Eu falei, gente, qual é o problema? Uhum. De perguntar, nem é a primeira vez que o CFM faz isso. Então, enfim, uhum. é, a gente vê que a, é, quando a gente vê que a coisa está politizada, a gente vê quem que. quem que. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas um pouco mais polêmicas, né? Porque, gente, tem conflito de interesse nisso? Porque não é possível. Uhum. Por que que tá nessa, esse tipo de briga, né? É, será? Quem que patrocina? Quem que... Aí a gente começa a fazer um pouco de conspiração, porque não tem como, mediante tanta resistência, ah. né? Tanta falta de lógica, de obviedade, de ler dados, de interpretar dados. Aí a gente começa a... a... Fazer algumas conjecturas, mas enfim, Exato, é, tá. em relação ao CFM, vamos esperar aí para ver o que, é que eu estou curiosa para saber essa enquete, o uh, que, é que deu e a, o posicionamento real do CFM, com certeza, como é uma questão que gerou polêmica, que está gerando muita, muita, é, muito falatório, digamos assim, uhum. né? É, provavelmente terá sim um posicionamento do CFM, acredito que sim.
0: Eu gostei quando o CFM reagiu à Anvisa, quando ela é, voltou com máscara obrigatória para voos e tal, e o, o presidente do CFM ficou tão pé da vida que disse que isso era uma sinalização de virtudes. É...
1: É... <risos> não, o CFM, interessantemente, eu, eu não posso fazer reclamações do CFM, não. É, é, é um órgão que você... não adianta, você não vai ver puxando para sardinha nenhuma. E isso é muito bom, muito <risos> isso
0: positivo, é muito bom
1: muito positivo. Já fiz reunião no CFM. Eles são muito ponderados, ele né? Muito ponderados. Uhum. É, e uh, uh, nos momentos mais importantes da pandemia, eu achei que eles foram, assim pontuais e, e, e bem assertivos, naquela questão da, da autonomia médica para poder fazer prescrição de tratamento precoce, por exemplo, eles não se posicionaram em nenhum momento contra, a favor de nenhuma medicação, mas deixaram os médicos com sua autonomia ah, ah, vigente, liberada, nessa questão das máscaras, enfim, eles realmente, eles, no momento que eles se posicionam, o posicionamento sempre foi neutro e a favor do, do exercício da medicina, o exercício, o exercício real da medicina, né? Okay. Que é isso que é a função ah, deles.
0: Eu também tenho uma opinião positiva deles na questão de transição de gênero em crianças. Eu acho que uhum. as diretrizes são boas, é, dão um papel dos pais de estar ali como intermediadores, né? E pela saúde da, da criança disfórica, que é o um termo correto, criança trans não, criança disfórica. Disfórica, Cês... exatamente,
1: é. mesmo porque essa disforia, né, ela pode mudar totalmente ao longo da idade, né, ela vai Sim. se definir lá na frente, eu sou eu, eu leio seus textos, né? essa não é a minha área, tipo assim, Sim. mas eu leio seus textos e concordo... Uh, plenamente, né, na, na, na sua questão, e aí tem algumas coisas que eu penso, voltando para minha área, né, o pessoal fica tão, a sociedade brasileira de endócrino aí soltou tanta coisa ruim sobre o uso de hormônio, realmente hum. use-se use em excesso, ele tem seus malefícios, né? mas em excesso, mal indicado, e ninguém tem medo de tacar hormônio em criança, em adolescente, jovem, um pouco preparado. Eu falei, gente, como é que vai estar a coronária deles daqui a uns anos? Eu fico curiosa para ver isso daí, né? O que, é que vai acontecer?
0: Esse é um <risos> assunto para o próximo episódio, que você vai me dar outra entrevista. <risos> ah, eu, eu quero voltar um pouquinho para o que você falou de conspiração, que assim, existem conspirações. O problema, como nos outros casos, o problema do pessoal teóricos da conspiração, teorias da conspiração, é a falta de apresentar evidências do que eles estão afirmando. Então, é, por exemplo, é verdade que os órgãos regulatórios americanos foram capturados pelas farmacêuticas? Há evidências a favor. É, eu já cobri uma um, um caso de um remédio para Alzheimer, em que uh, os funcionários da FDA escreveram o projeto para a farmacêutica apresentar para eles julgarem. Jesus. Aí fica difícil, <risos> né? Mas o F, a FDA, a Administração de Alimentos e Drogas Americana, é um, um órgão grande, com muita gente dentro, então... Tem é,
1: gente ruim, né? Gente
0: ruim, né? É, existe esse negócio também de evidência a favor... Outra coisa que eu fico meio indignado. O pessoal, principalmente o pessoal mais politizado também nessas questões, é assim, um... com não tem evidência nenhuma para isso e para aquilo. Por exemplo, a, a origem da Covid. Aí, teve um, Ai, tem um cientista Deus lá, Deus. É, tem um cientista, um virologista lá, tudo comprometido, aliás, que ele veio dizer, o Christian Andersen, ele disse, não Sim. tem evidência nenhuma a favor do vazamento laboratorial. Ele não, então calma aí. Eu sei que você não gosta dessa evidência. Mas, Eu não quero
1: exista, né?
0: É, mas até hipóteses falsas, com frequência, tem evidências a favor. Então, é isso que eu quero dizer. Quando você diz, tem os órgãos, é, a gente tem evidência suficiente para afirmar que a FDA foi tomada completamente pelas farmacêuticas? Aí que eu vou meio que, hum, sei, não, deixa eu tomar cuidado aqui, não te acompanho, não, é, falando com quem afirmar isso. Né? Uhum. Então, é a cautela, gente, não, nada mais, nada menos que cautela. E você mostra isso com frequência, por isso que é uma honra ter você aqui como a primeira convidada. Já chegamos a chegando Obrigada. ao final.
1: Obrigada, nossa, muito obrigada, foi um ótimo bate-papo, né? Rendeu, nem imaginei que renderia tanto.
0: Rendeu, <risos> mas eu quero espero... te segurar um pouquinho ainda.
1: Pode segurar, e espero que ajude, né? Espero que seja, que esse podcast tenha uma, um alcance importante que ajude as pessoas a raciocinarem sobre o assunto e, terem, e tomarem seus posicionamentos, quem já não tomou, né?
0: É, só para deixar claro, ninguém aqui disse vai lá e faça ou vai lá e não faça, né? O que a gente está dizendo é tomem suas decisões de um modo informado, como é feito em toda pesquisa, inclusive, que tem o consentimento informado. A parte mais importante é até informado do que consentimento, eu penso. As Sim. duas são importantes. A gente se informar para tomar decisões, risco-benefício. Eu tô num grupo de risco que a vacina pode ajudar, a vacina da Covid pode ajudar ou não. Eu, por exemplo, eu não tomei nenhuma vacina da Covid. Por quê? Porque eu, eu peguei o vírus, inclusive foi a, era chamada de P1, depois virou, acho que delta, né? O gamma, gama, Gama. Né? o P1 é gama. Gama, gama. É. E aí eu tive, uh, inclusive interessante que eu sou mais obeso dos dois aqui em casa. Você foi e bem, eu, né? E eu passei menos mal do que ele, que é mais Graças obeso, que é, que é musculoso e tal. Passei menos mal, mas são as, as aleatoriedades, do, né, as complexidades do ah, não é 100% nada, né
1: Graças a Deus, é. né? Ele?
0: Então, daí é. eu tomei a decisão na época, foi 2021, é, lendo como eu leio direto sobre as vacinas, nunca tenho nada contra elas. Eu pensei, o meu grupo, eu acho que a, a minha infecção prévia é suficiente agora, então não vou tomar. Aí, Bom. o que eu tô de olho é na Novavax, que é uma vacina que é de proteína. Uma plataforma hum. bem interessante, a Novavax, né? Então, eu tô Apesar maior. que
1: tem também algumas sinalizações, né? Um pouco Não. maior, de menor do que mRNA, mas um pouco maior que, por exemplo, da, das de adenovírus uh, hum. associadas à a, a, a miocardite, mas é pequeno. Acho que é, tudo depende do que vai acontecer com a Covid também, né? A virulência diminui muito. A OMS, eu vou te comentar de com recomendações da OMS. A OMS, por exemplo, atualmente está lá, foi atualizada em novembro de 2023, que os pacientes adultos não, que não têm doença saudáveis, que não tomaram vacina, eles recomendam, inclusive, que tome talvez uma dose, né? ou até nem, que já tomou não recomenda mais nenhuma dose você vê que eles nem recomendam vacinação completa eles recomendam uma dose para quem não teve nenhuma, não tomou nenhuma vacina até hoje recomendo uma dose de vacina somente, então assim, é, a coisa vai mudando, né, de acordo que a, a, é, é, vai passando o tempo, e a gente vai decidindo sobre o que vai vacinar ou não, eu espero que surjam, surjam novas plataformas, eu espero que surjam vacinas mais, uma, com perfil de segurança maior, é, é isso que eu espero, eu não quero, eu não, não é uma condenação perpétua, né, não, não. <risos> da vacina, a gente Ai. espera... Que novos formatos e, e, e nova proteção com mais segurança surge por aí. Uhum.
0: É isso. Você falou do seu amigo que tomou antitetânica. Eu lembrei de um de quando eu cobri o Nobel de Medicina, que é a, 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 uma mulher e um homem, né? a Catalina Ka Caricó, algo coisa assim. Não sei se eu pronunciei certo. A Caricó, acho que ela é húngara e ela foi para os Estados Unidos há muito tempo. É, e ela faz pesquisa nisso desde os anos 90. E é uma pesquisa chata. E que ela estava fazendo quando ninguém pensava que ia dar certo que ela estava fazendo. Ela merece o Nobel, ela e o colega merece. dela. E aí, o pessoal veio indignado que o Nobel foi para isso. Gente, é uma tecnologia nova mRNA e nanopartículas, sangotículas de, de gordura. Ninguém estava conseguindo fazer isso direito. Até a, tecnologia a,
1: tecnologia, a tecnologia do mRNA não é uma coisa que é péssima de jeito nenhum. Gente, você uhum. vê igual eu te falei, a entrega foi efetiva. Agora, o, o modo como vai utilizar, o jeito, para quais finalidades, é isso que vai fazer a diferença. A tecnologia é interessante. Eu sempre, a gente sempre Sim. tem um grupinho que a gente estuda bastante junto, a gente sempre faz esse comentário, né? Talvez... Mudar ao que estabiliza o mRNA, que tem uma substância, o veículo dele é um pouco inflamatório também, é pró-inflamatório. Então, assim, é, são mudanças dentro daquela tecnologia para ela se transformar na mais efetiva e o mais seguro possível.
0: Perfeito. Eu acho que nessa é uma boa nota para a gente encerrar. Agradeço mais uma vez a Ellen. Eu aprendi muito com as suas respostas, coisas que eu não Ai, sabia que ainda. Coisa...
1: Olha, não, eu achei que estava sabendo tudo, ele ia. <risos>
0: estava, não, não, eu não sabia, por exemplo, que a miocardite era viral, a mais comum antes da vacina. Sim. Então, <risos> é, agradeço a Ellen, é, foi uma ótima, um ótimo jeito de dar um, uma inauguração nesse podcast. Espero que você volte. E espero a gente...
1: que seja convidada de novo, então. Mas Vai. eu espero principalmente que você tenha muito sucesso nesse seu novo projeto.
0: Obrigado, Ellen. E a gente vai ter o episódio, a Elen já deu uma palhinha aí, é, eu tô chamando já uma série de episódios de Exumando a Pandemia, esse aqui pode ser considerado o primeiro. E Olha... depois eu vou eu vou dar uma pausa com outro assunto, e depois eu vou voltar com tratamento precoce. É, oh. Não vou dizer o convidado, <risos> é um convidado muito bom, um matemático, inteligentíssimo, que você sabe quem é, só não vou dar o nome, porque isso a gente deixa para quando ficar bem confirmado.
1: Isso aí, pode, vamos lá, vou querer assistir, curiosa.
0: Obrigado, Ellen. Esse um foi... abraço, Ellen. Obrigado. Esse foi o primeiro episódio do Aponta Estudo, e a gente volta daqui a um mês. Muito obrigado
2: aos ouvintes.